0: Te doy la bienvenida al primer episodio de Ponte lo Fácil. Soy Sofía y te voy a acompañar a través de estos episodios temáticos en donde te voy a traer un tema bastante vulnerable, bastante incómodo y que me apetece desgranar un poquito, me apetece compartir contigo lo que a mí me sirve, las herramientas que a mí me me han ayudado más, en las que más me apoyo. También ejemplos, historietas que nos pueden servir tanto a ti como a mí, de inspiración, de motivación. Y siempre te voy a dejar al final del episodio una práctica, una propuesta, una sugerencia para que te lo pongas un poquito más fácil. no Porque si estás aquí, si has dado al play... Supongo que has resonado con el avance de este podcast, resuenas con esa tendencia a excedernos con la exigencia, a excedernos con quizás el perfeccionismo. Puede ser, sí soy esa persona mmm, que desde bien pequeñita por mi circunstancia de vida, por mi contexto, pues bueno me he situado en este tipo de conductas exigentes, perfeccionistas bien por encajar bien por, porque me acepten bien porque creía que era la única forma de hacerlo y conforme he ido creciendo tengo 35 años ahora me he dado cuenta que hay otras formas y por eso también el crear este podcast quiero darme el permiso de jugar de divertirme, de probar cosas, estoy estudiando doblaje y locución, también recibo clases de canto y La Voz para mí ha sido un canal que ha estado bastante retraído, cerrado, que poquito a poco he ido abriendo y desde La Voz quiero darme este permiso de, de jugar, de divertirme, por eso en este podcast Va a haber siempre una temática, por ejemplo, la temática de este primer episodio son las dudas infinitas o las dudas dudar. Sí, va a haber una temática, pero me voy a dar la licencia, el permiso de intercalar algunas mmm, referencias, algunas movidas artísticas que a mí me apetezcan, porque en mi podcast, y también quiero conectar con gente pues, que resuene, ¿no? con, esta, con este dejarse fluir, improvisar. Me he dado cuenta que aunque tengo esa tendencia muy fuerte a la perfección, a la exigencia... También vive en mí una parte que goza con la improvisación. Y para mí eso fue un descubrimiento. Ya te iré contando a través de los episodios pues, cómo me fui dando cuenta de, de esto... Y en esta improvisación pues también entra, como hoy, <ríe> pues ponerte un trocito de una canción que es de Super Submarina. Es un grupo que me gusta mucho, que actualmente no, es, no, no ha seguido haciendo música porque los miembros tuvieron un accidente y ojalá, ojalá que vuelvan. Es una canción que se llama Las dudas infinitas y que mi profesor de canto... Me tocó la base con el piano y yo he querido pues dejarte aquí un trocito, así imperfecto, pero que creo que, que transmite. Que como ya a veces sueño, que había soñado contigo, que como te echo de menos, no hay en el mundo un castigo. que si he dudado de poner aquí este trocito de canción, sí, claro que sí, claro que he dudado. De hecho, me invade ahora mismo un poco de vergüenza, un poco de miedo a la crítica... Bueno, todas estas cosas ¿no? que acompañan un poco a la duda. Y empezamos, si te parece, a abrir, a desgranar un poquito el tema... Y que aunque he dudado, he decidido que me apetecía. Me apetecía atreverme. ¿Qué te pasa a ti cuando dudas? ¿Qué se te mueve por dentro? ¿Eres de darle vueltas y vueltas y vueltas a lo que estás dudando? ¿Es una duda que se siente más corporal, más un bloqueo físico? ¿Cómo sientes tú? esa duda ¿en qué dudas? porque hay muchos matices respecto a dudar por ejemplo yo hay decisiones que tomo muy rápido dudar para mí tiene que ver con tomar una decisión ese momento en el que estás pensando ¿no? qué decisión tomar estás valorando qué decisión tomar para mí eso es dudar sin embargo, hay muchas veces que yo decido rapidísimo. En muchos contextos decido muy rápido. Sin embargo, en otros, que ya hay más chicha ahí, me quedo enganchada. Me quedo enganchada en, en un repaso de la situación y aparecen, aparecen unos frenos bastante gordos. <ríe> como por ejemplo, la perfección o la culpa resuenas tú con esto, a mí son los dos primeros frenos como dos bloques que se me colocan delante y que me impiden ese atreverme a tomar la decisión, ese tirar para adelante, ese darme el permiso de probar. Dudar también lo siento a veces muy corporal, como si me estuvieran tirando desde mis extremidades con unas cuerdas, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Luego hacia arriba, luego hacia abajo, y en un ángulo, en otro. Lo siento así, siento así la duda. ¿A ti te pasa esto? Y luego de fondo, en un tembleque y agitación constante, está la incertidumbre. Para mí la incertidumbre es como subirme a una tabla de surf o a un tronco de pilates. No sé si te has subido alguna vez a alguna de estas dos cosas o a un bosu, por ejemplo, de estos típicos de gimnasio, algo que te provoque inestabilidad desde la base, desde los pies. Para mí eso es la incertidumbre. Así siento la incertidumbre, como esa agitación en la que tengo que estar mm, moviéndome, equilibrándome, que me provoca desequilibrio y tengo que ir encontrando la manera de volver a equilibrarme. Y no es que sea que ya una vez me equilibro, ya no me vuelvo a desequilibrar. No, no, es algo constante. Y con todos estos ingredientes que te he contado, ¿por qué las dudas se vuelven infinitas? Pues yo siento que es porque me engancho a esa perfección y me exijo que la decisión que tenga que tomar tenga que ser perfecta. Y como la indecisión me hace sentir muy vulnerable y la incertidumbre y esa agitación y ese tembleque me resultan muy incómodos, quiero decidir cuanto antes, pero esos frenos de la perfección y la culpa, por si no decido correctamente, me hacen entrar en un bucle infinito de indecisión. Y siento que el enfoque para estar con las dudas debe ser además de un enfoque de reflexión mental también un enfoque desde lo corporal por eso te he nombrado cómo me siento yo cuando estoy en la duda desde el cuerpo o cómo siento yo la incertidumbre en el cuerpo siento que es muy necesario incorporar lo corporal en estos procesos humanos. Ya miras, conociendo un poquito más, además de estar estudiando locución, doblaje y usar este podcast para practicar, para jugar, también tengo otras facetas. Soy facilitadora mindfulness, desde hace cinco años que me formé, también soy terapeuta corporal, facilito masaje y bueno, cada vez me voy dando cuenta de la importancia que tiene el cuerpo, las sensaciones, el cuerpo sabe primero, mucho antes que la mente. Y en la mente siento que añado mucho ruido, lo veo también en el día a día, en mis clientas, cómo nos enredamos en, en lo mental. Por ejemplo, me viene una situación con una de mis clientas que estaba dudando sobre si venir a darse un masaje conmigo. Yo ofrezco un masaje que es un masaje muy relajante, es un masaje terapéutico, se llama masaje californiano. Lo ofrezco en mi centro en Cartagena, en espacio de pausa, también en verano en Cabo de Palos y bueno voy a, voy girando un poquito también con compañeras y ofreciéndolo por otras partes de, del mundo. <risa> Esta persona, esta clienta, pues estaba interesada en el masaje y estaba dudando sobre si dárselo, no sabía si era para ella, me preguntaba si había algún tipo de, de prueba ¿no? que ella pudiera recibir y entiendo y comprendo y empatizo con necesitar, ¿no? ante la duda, necesitar tener un poco de certidumbre. Porque claro, ante la duda no nos queda otra que probar, que atrevernos. Que lanzarnos y buscamos, ¿no? Esa en esa incertidumbre buscamos esa certidumbre, ese tener algo seguro y ese espacio un poco certero. Y es totalmente lícito. Y yo incluso le, le comenté que, aunque mi servicio de masaje duraba una hora y media, que era muy buena idea que ella, pues, me pidiera, ¿no? Eh, un ratito para probar si era para ella para probar si tenía conexión conmigo para ver si era para ella ese servicio aún así yo consideré ponerme en valor y enviarle toda la información posible sobre el masaje empatizando desde el primer momento con, con esa incertidumbre que ella estaba sintiendo con esas dudas que ella estaba sintiendo le pasé toda la información que yo creí, que consideré que podía servirle para conectar con, no la certidumbre, la certeza de que el masaje le iba a servir porque hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Y esta frase para mí es como un mantra, si no lo pruebo no lo sé. Sino para aplanarle un poquito el camino, para facilitarle un poquito la decisión. Lo que sucedió con esta clienta es que yo le pasé toda la información y ella quedó encantada con mi comunicación, con lo que le transmití y me cogió un masaje completo. Yo conecté con esa duda, con el que dudar es humano. Y desde ahí fue desde donde me relacioné con ella, tratándola de esa forma acogiendo su vulnerabilidad, su duda. Y desde ahí te pregunto a ti también. ¿Cómo te tratas tú cuando dudas? Y es una pregunta que me hago a mí misma y ya te he contado que cuando yo dudo, pues mis frenos, lo que se me pone delante es esa perfección exigente además, es una exigencia a la perfección. El no permitirme equivocarme... Porque detrás de equivocarme hay un mecanismo en mí que supone echarme mucha culpa, supone sentir mucha culpa. Yo la culpa la siento como una piedra, una losa encima mía, un peso gigante que es totalmente equitativo a, a la responsabilidad que yo también me atribuyo porque... Muchas veces la decisión que tengo que tomar no tiene tanto peso pero como yo se lo pongo pues al final la culpa también está acorde. Y todo esto me vuelve a conectar con esa ligereza que necesitamos también con ese ponérnoslo más fácil sobre todo en los momentos más retadores. Porque sí, porque hay decisiones en las que dudamos mucho porque son muy difíciles. Por ejemplo yo llevo dos años con una decisión entre manos que no solo me afecta a mí que es la de mudarme de nuevo después de tres mudanzas que tuve desde la pandemia y es una decisión que se está dilatando mucho en el tiempo y que a veces me angustia muchísimo, además a mí esa angustia muy ligada a, a esa incertidumbre me viene por la noche y a veces que no quiero que me venga y me viene. Y es por eso, por lo que necesito muchos más espacios de juego, de improvisación, de probar, para que luego estas decisiones que me provocan tantas dudas sean un poco más llevaderas. Me he abierto bastante a contarte todo lo que a mí me afecta, lo que también veo que afecta a otras personas ¿no? cuando dudan y vuelvo a recordarte lo necesario que es en esa duda el expresar si la duda tiene que ver con otra persona como le pasaba a mi clienta qué necesitamos, cómo lo necesitamos que desde el otro lado podamos empatizar con que esa persona está dudando y podamos recogerla también y si la duda queda en ti misma, en ti mismo y es una situación contigo, que mires a ver cómo puedes recogerte a ti misma, a ti mismo, cómo puedes hablarte de una manera un poquito más amable y cómo puedes atender tu plano corporal, porque en la mente al final hay una saturación de pensamientos, de contenido y en el cuerpo esa ligereza que te contaba de jugar, de atrevernos, es necesaria, es necesario jugarlo ¿no? desde el cuerpo y no sé cómo podría ser para ti ponerte lo más fácil en esa situación en la que estés dudando desde el cuerpo. ¿Cómo podría ser para ti atravesar esa situación de duda desde tu cuerpo con la intención de conectar con una confianza también corporal. Es decir, que no se quede todo en esa rumiación mental de la decisión, sino que puedas bajarlo al cuerpo y desde ahí, igual que te contaba, que se puede sentir esa duda, se puede sentir la incertidumbre, se puede sentir la exigencia, que también puedas transmitirle a tu cuerpo que puede conectar con esa confianza. Y cuidado, no una confianza en hacerlo bien, en hacerlo perfecto, sino una confianza en que puedes estar contigo en la duda, que puedes atravesar esa duda y que te puedes dar el permiso de probar, de jugar, de equivocarte, de recogerte si así lo necesitas, de estar un tiempo sin tomar decisiones si así lo necesitas... Y de volver a probar a decidir cuando tú te sientas preparada preparado. O quizás necesites acompañarte, necesites compartirlo, necesites expresarlo. No tienes por qué hacerlo sola, solo. No tienes por qué tomar decisiones sola, solo muchas veces. Sobre todo que mientras dure ese proceso de dudar, que puedas estar contigo, que puedas estar para ti. Que no estás sola, que no estás solo en esos procesos de duda. Aquí estoy yo, que te he contado un poquito de, de mí, un poquito de lo que me encuentro en, en mi área profesional. Para ir cerrando este episodio, como conclusión, te diría que en esos momentos de dudas intentes no solo analizar desde la mente, sino como ya te he dicho intentes, te invito, te sugiero que lo bajes al cuerpo y que desde el cuerpo te des ese pequeño espacio para no entender, para soltar lo cognitivo y experienciar y sentir y vivir, percibir desde lo corporal, atravesar desde lo corporal. ¿Qué puedes ofrecerte? para ponértelo un poquito más fácil en tus procesos de duda. Yo, por ejemplo, voy hacia esas actividades que me ayudan a llenar mi cuerpo de confianza. Que como te decía antes, no quiere decir que vayan unidas a hacer algo bien, sino a darme una fuerza para estar en esos procesos de incertidumbre como son la duda. Por ejemplo, a través de canales de expresión como La Voz, hacer esto, hacer este podcast para mí es inyectarme confianza a lo corporal. Por ejemplo, ponerme una canción y bailar sin tener que hacer nada bien, sin poder hacer nada mal, como hacemos en mis clases de autocuidado Mindfulness... Darme ese permiso de no tener que ajustarme a nada, de no tener que demostrar nada. Me recarga de una confianza corporal que necesito para luego afrontar esos procesos de, de toma de decisión, de, de estar en la duda y de poder acompañarme en, el, en esos momentos de duda. De sentirme capacitada para estar en la duda. No sé si habías llegado a este podcast pensando que iba a ofrecerte alguna fórmula mágica o, o iba a darte tips súper concretos. Yo en un primer momento pensaba hacerlo, no la fórmula mágica, sino algunos tips concretos, ponte lo fácil así o ponte lo fácil así. Y luego me he dado cuenta, conforme lo he estado grabando, que eres tú, eres tú la persona que tienes ahí tu contexto, tu situación y, y la que mejor vas a saber cómo puedes ponértelo fácil. Yo te puedo dar ideas, inspiración, te la iré dando a lo largo de los episodios. Lo que sí te invito es a que tú vivas tu proceso, que yo seguiré aquí sacando temas incómodos, abriéndote mi corazón contándote en vulnerabilidades, trayéndote ejemplos de personas que veo día a día en, gracias a mi profesión para que te sientas pues acompañada, acompañado en estos temazos vulnerables que a mí me gusta tratar y que es en estos temazos más que nunca donde necesitamos ponérnoslo mucho, mucho, mucho más fácil. Me encantará saber qué te ha parecido este episodio. En próximos episodios quiero lanzar algunas preguntas en mi Instagram, tú aquí y ahora, para que podamos nutrir juntas, juntos y que sean pues, mucho más ricos para todas, para todos. Te espero en el próximo episodio.